0: Les marchés boursiers ne tiennent pas, de ne tiennent pas, ils ne baissent pas, ils tiennent bien, alors qu'en théorie, quand on écoute beaucoup d'experts, toutes les raisons sont là pour qu'ils qu baissent. Bonjour Eric. Salut mon cher David. Eric Lewin, donc, publication euh, de Zagor. Ah oui, c'est vrai qu'avant il, il était là par téléphone, content de vous retrouver. Pourquoi est-ce que vous pensez que tout plaide pour, pour que les marchés se replient Parce qu'on n'a pas eu d'infos spécialement déprimantes, négatives. On a tellement eu. Bon, il y a des micro-trucs à droite à gauche, mais il n'y a pas de grosses mauvaises
1: nouvelles non plus. Non, mais ce que, que j'ai envie de dire, si vous voulez, c'est qu'on est dans un espèce d'optimisme BA. Vous regardez par exemple deux indicateurs les, les, les souscriptions actions, elles sont encore en baisse. La semaine dernière, on a perdu 7 milliards sur les souscriptions à actions à l'échelle mondiale. Il y a mondiaux. plus de gens
0: qui décollectent à l'échelle de quoi De l'Europe, du monde. Du monde.
1: Ça fait 37 qui... milliards de ah ouais. moins sur l'ensemble de l'année. Premier indicateur. Deuxième indicateur, le VIX, qui est l'indice de la volatilité. Si on était vraiment dans un optimisme BA, on serait revenu au niveau 14-16 qu'on avait on est quoi, on a 25 en mars. On est au-dessus de 30. Au de 30 ouais. Avec un indice qui ne veut absolument pas baisser. En plus, moi j'ai le sentiment qu'on ne regarde simplement que le vert à moitié plein, avec une des connexions énorme entre les économistes et les marchés financiers. Ouais. Vous le rappeliez, quand vous voyez le FMI, l'OCDE, forte récession économique, une reprise qui sera sans doute pas en V, voire en W, c'est-à-dire qu'on démarre, on repart, on démarre, on repart, et du, du point de vue des marchés boursiers, on a le sentiment qu'on a vraiment une courbe en V, c'est-à-dire que l'économie que, que va repartir. Donc cette déconnexion entre les deux me fait peur.
0: – Déconnexion vrai... qui a été, pardon je coupe, mais qui a été euh, soulignée aussi, même le FMI a dit euh, il y a quelques jours, il y a une déconnexion enfin, entre moi, les marchés boursiers eh. et... Et l'économie réelle. Le FMI, c'est quand FMI même le même ça. FMI
1: qui était pour des politiques d'austérité et qui en 2013 a dit, on s'est complètement trompé sur le multiplicateur keynésien, on pensait qu'il serait de 0,5, c'est-à-dire que quand vous réduisez les dépenses publiques de 1%, il y a une réduction de 0,5%. En fait, on s'est rendu compte que le multiplicateur keynésien était plutôt entre 1 et 1,5, ce qui a précipité les économies dans la euh, portugaises et grecques dans une crise sans précédent. Donc sur le FMI, moi je vais vous dire je suis assez dubitatif, parce que j'ai toujours... C'est un discours qu'on oui, entend, qu'on entend, entend et Le FMI dire, regarde ça de très près et ils ont pas quand même les économiques au, au quotidien. Quand vous regardez les chiffres économiques au quotidien, ouais. c'est vrai qu'il y a du mieux. C'est vrai que ce matin, on a eu un indice composite en Chine qui est au-dessus oui. des 50, avec un indice des services au plus haut depuis novembre 2009. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez eu des promesses de vente de logements en hausse de 44%. Les PMI de la zone euro la semaine dernière mmh. étaient plutôt bons. – Notamment Maintenant, maintenant est-ce que ça vaut un marché financier qui se paye 20 fois les bénéfices aux États-Unis sur 2021 ou encore 17 fois sur l'Europe J'en suis, suis pas persuadé. – Ça vaut
0: pas un CAC 40 un peu en dessous de 5000 points, ça
1: ?– Ça vaut gros. pas pour moi un CAC 40, d'autant plus qu'il y a encore quand même beaucoup, beaucoup de risques. Il y a d'abord… Le risque d'une nouvelle pandémie Parce que nous, on est en train de se gargariser en, en Europe. Olivier Grégoire en parlait, il n'y a pas de masque. C'est vrai qu'on est super décontracté dans les studios, on ne met plus de masque. Mais aux États-Unis, vous savez que vous, qui partez souvent, les plages de Miami, mon cher David... Bah, je suis pas grand fan, bref,
0: de Miami. Mais moi mais... non plus. <rire> seront
1: fermées ce week-end. Ouais. Les plages de Miami seront fermées. Ça reconfine terriblement au Tecla, au Texas, en Oklahoma, il y a plus. En Californie,
0: en Californie, à Los Angeles, à
1: Los Angeles, il y a plus de 40 000 cas par jour aux États-Unis. Je vous parle simplement des États-Unis. Enfin, ça va
0: États ferme les bars et les restaurants.
1: Non, d'accord, mais la pandémie n'est pas du tout sous contrôle aux États-Unis, donc ça veut dire que l'économie américaine sera dans une mauvaise passe et, et ça rejoint mon, mon, mon point ben mon ouais, point suivant. Ça remet en cause le scénario de reprise en V. Et le Trump est ah. capable de tout. Ouais. Donald Trump, qui est quand même distancé de 15 points dans les sondages. Alors vous allez me dire, oui, vous êtes bien gentil, c'était pareil en 2016, tout le monde pensait qu'il y Clinton, euh, euh, allait passer, vous êtes un New Yorkais, donc Eric, soyez gentil, commencez pas avec vos histoires, vous êtes pas du tout l'Américain profond. Soit, mais il y a quand même 15 points d'écart dans les sondages, et moi, ma grande peur sur les marchés, qui est pour moi la peur peut-être même plus importante que ce qui se passe actuellement, c'est que Trump voyant qu'il est de plus en plus distancé et capable de faire n'importe quoi. On a vu déjà la semaine dernière qu'il voulait imposer 3,3 milliards d'euros de droits de douane aux entreprises européennes. Ouais. Il est capable de rompre les relations avec, avec la Chine. Il est capable de tout et n'importe quoi pour assurer son pouvoir parce qu'il y a une seule chose qui le hante, assurer sa réélection. Et quand on est dans ce genre de problématique, il peut tout se passer sur les marchés financiers. Et donc, si vous voulez, au-delà du risque sanitaire de pandémie, il y a l'attitude de, de Trump qui est complètement désorientante pour quelqu'un qui suit les marchés au, au, au quotidien. Parce que sinon, du côté des banques centrales, elles continuent. Et ouais. je vais vous dire, il reste, il reste encore deux artifices pour les banques centrales. Elles peuvent tout à fait acheter des actions. Ouais. Elles l'ont pas fait et puis elles peuvent donner l'ultime un...
0: tabou pour BCE et puis faire
1: comme la banque du Japon, c'est-à-dire vous donnez un objectif sur le 10 ans et vous dites dès que le taux ans, ans, les toits dès 10 que les toits ans, ans dépasse bras. un certain niveau, hop, on rachète tout ce qui bouge et là comme ça vous êtes tranquille. Il n'y a plus de problèmes obligataires, donc il y a encore des marges de manœuvre sur l'Europe. Oui, mais ces marges
0: encore une fois, ce que ces politiques monétaires ultra accommodantes encore une fois et exceptionnelle. C'est ce qui assure, c'est ce qui permet au marché oui, de tenir.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que les marchés. Ben, c'est John tient.
0: Plassard de chez Mirabeau qui nous expliquait que je ne sais plus quelle banque a calculé que 90% de la hausse bien du rallye sûr. boursier
1: on venait est content... justement de la banque centrale. On est complètement gonflé euh, aux, aux politiques monétaires. Du côté des politiques budgétaires aussi, il n'y a pas de problème. Plan de relance, on, ils vont se bagarrer pendant des semaines sur 750, subvention, pas subvention. Mais à mon avis, ça ne va pas accoucher d'une sou, souris. On va trouver sur la en zone Europe. euro.
0: Là, on parle en Europe.
1: En Europe, on va trouver, on va trouver un moyen de. de... Et bien,
0: parce que ça, ça fuse dans sa tête, là, Eric, donc là, on parle de l'Europe. De contrôler tout, de tout de ça.
1: Mais, mais moi, je crois que le gros risque il y a bien sûr cette pandémie aux états unis qui n'est pas maîtrisée et ouais. Trump peut faire n'importe quoi. Et je vous assure que, moi je, moi, je regarde beaucoup les télés américaines en ce moment, euh, c'est un peu du, du grand n'importe quoi, puisque vous avez son, son grand conseiller, euh, John Fossey, qui dit, euh, euh, attention, euh, la pandémie est toujours là, attention, on ne prend pas les bons risques. Vous avez Trump qui refuse de prendre un masque et qui est prêt à n'importe quoi. Donc, moi je dis que les marchés, ce que je veux dire, je ne veux pas dire qu'on va aller à 2000 points, je veux dire qu'on va vivre dans l'ultra ultra ultra volatilité. On a vu ça hier, vous vous, vous couchez hier soir sur les futurs, je ne veux pas être trop trop technique, mais vous, vous vous couchez à minuit dimanche pour l'ouverture des, des, des futurs des marchés avec l'ouverture de la Bourse australie. on perd 70 points, et puis le soir, vous vous couchez, le CAC 40 a gagné cent. Ce que je veux dire, on est dans l'extrême volatilité, et, et donc ça peut être très dangereux.
0: la juge de paix, ce sera les trimestriels aussi enfin, La saison des résultats qui va s'ouvrir là On sait qu'ils seront très mauvais. Oui, mais euh, j'ai vu. Alors j'ai vu le chiffre. On attend
1: une baisse, je crois, de 45% ouais, de sur les boîtes côté aux États-Unis.
0: Pour... Ouais, ouais, c'est bah, sur... ce que vous
1: dites, les gérants, On regarde plus 2020, 2020 c'est mort. projetons nous sur 2021. Mais le problème, c'est que a... moi, franchement, je vais vous dire une chose. J'ai discuté avant avec Jean-Marc Vittori. On, on des parlait échos. des échos. Je ne vois pas comment on peut pricer le moindre chiffre économique sur 2020, sur 2021. Vous avez un, un, une crise sanitaire qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connue sur les marchés. Expliquez-moi comment l'OFCE peut dire moins 6, donc moins 11, moins c'est extrêmement compliqué. Et c'est pareil sur les progressions de résultats. Vous avez vu même Bernard Arnault, il y avait l'Assemblée Générale des, des actionnaires d'LVMH de ce matin, a dit Nous, on ne sait pas où on va sur l'Europe et les États-Unis, on sait qu'il y a un ralentissement, personne n'arrive à pricer. Donc moi, je, je, vraiment, prenons les estimations avec des, avec des pincettes et voyons surtout les discours des chefs d'entreprise. Oui, en,
0: ben, de le discours, j'avais Jacques achonne le président de Valeo, qui était là, il... – Qui redémarre. Euh, – Qui nous dit, en Chine, ça redémarre très fort, aux États-Unis aussi, c'est poussif en Europe. On peut être positif
1: ?– Oui, mais sans donner de grandeur. Sans donner de grandeur. Les grandeurs, c'est extrêmement difficile. – pandémie... Il a dit chiffre
0: d'affaires en Chine supérieur à l'année précédente au même moment.
1: – Non, mais la Chine, c'est vrai que la Chine redémarre. On a vu avec les PMI. Mais si vous voulez, moi, moi où j'ai du mal… – mais les PMI,
0: c'est un indicateur, c'est un baromètre. Moi, je vous parle des résultats en dur.
1: – Mais moi, moi où j'ai du mal, c'est je ne vois pas comment on peut modéliser… Des prévisions économiques avec une pandémie mmh. et donc c'est le problème. Et donc, Parce mon... qu'il n'y a pas d'antécédent. Il n'y a pas d'antécédent. Ouais. Les gens mélangent avec 29 et ça n'a rien à voir avec 29, ça n'a rien à voir avec la crise de 87 que j'ai vécu. Donc ce que veut dire, il faut savoir raison oh, garder.
0: 87, il a vécu, ça fait. Euh... fait euh... J'étais <rire> tout non, jeune. Bah, c'est <rire> ah, ouais.
1: sympa, sympa c'est le tacle dans les. Il s'est
0: auto-taclé. Hein ouais. Non, bon, bref, non, non, non,
1: bref. Donc comme, comme on ne sait pas un risque sanitaire, je suis incapable de vous dire on va. Moi j'ai le sentiment qu'on doit consolider et surtout la volatilité va régner en mettre sur les marchés et que toutes les bonnes nouvelles sont largement intégrées. Bah on a tout intégré. Non. Bah oui. non, mais sauf, non, mais sauf si la pandémie est vaincue aux États-Unis, si on s'aperçoit, mais je n'ai pas le sentiment. Je ne dis pas qu'on va avoir une deuxième vague, une troisième vague, parce que je pense que c'est toujours la même vague. C'est-à-dire que quand vous confinez vous déconfinez, c'est toujours la même vague qui reprend de l'ampleur. Moi, je ne crois pas à ces histoires deuxième, troisième, quatrième vague. Je pense que ça, c'est un, un peu du pipeau. Et donc, on a quand même tout un faisceau d'éléments qui me fait dire que attention sur les marchés financiers en ce moment... Je ne suis pas à l'aise avec les valorisations actuelles. Vous avez vu qu'en plus, la Fed a dit, attention, les banques américaines, vos dividendes, vous ne les augmentez pas. Et surtout, il ouais. n'y a pas de rachat d'action. Et, et en même temps, ressort.
0: la Fed dit, les banques américaines sont suffisamment capitalisées pour faire face aux défauts sur des crédits auto, IMO.
1: Donc, voilà. Et puis, il y a un dernier élément qui concerne l'économie dans à le les monde. C'est que le taux d'épargne a fortement augmenté. On a eu 55 milliards d'euros pendant le confinement d'économiser. Est-ce que les Français vont consommer oui. Est-ce qu'ils ne vont pas consommer Non, mais de là, si vous voulez, il y, y a plein de réflexes. On ne sait pas pour l'instant. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 personnes dans le restaurant le plus mondain de Paris que les gens se mettent à consommer. Euh, la, les, les avions, c'est compliqué. Sur le tourisme, on reçoit des offres en permanence de, tout, de, de, de toutes les chaînes d'hôtels en disant moins 30, moins 40 si vous réservez. Donc, il y, y a quand même beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça que je dis que sur les marchés, il faut vraiment regarder ça au jour le jour et ne pas faire trop de prévisions hâtives parce qu'on pourrait vraiment s'en mordre les doigts.
0: Voilà, c'était le point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci. Eric. Merci, mon cher David. Bye.